0: Comment les collectivités gèrent-elles la ressource en eau La réponse dans « Industrie du futur », le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Pascal Hervé, vice-président de Rennes Métropole en charge de l'eau, nous explique les nécessaires protections des masses d'eau. Comment faire en sorte que les particuliers, les artisans et des entreprises agissent pour économiser l'eau Quelles techniques permettent d'améliorer la qualité de l'eau dans les milieux naturels Ou encore comment Rennes Métropole accompagne les agriculteurs dans la gestion de la ressource Pascal nous partage les engagements de la métropole pour que l'ensemble des contribuables puissent bénéficier d'une haute qualité. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Alors Pascal, tu es vice-président de Rennes Métropole, en charge de l'eau. Ça tombe bien, on est ici au carrefour de l'eau à Rennes. Mmh. Euh, tu es en charge donc de l'eau, de l'assainissement, de la biodiversité, de la gestion du milieu aquatique, protection contre les inondations qu'on appelle GEMAPI et de la politique foncière, c'est bien ça C'est ça, oui. Ça fait une large panel de responsabilités quand même. Oui, hein tout à fait. Ouais. Rennes Métropole, c'est combien d'habitants 450 000 aujourd'hui. Oui. Ouais. 450 000 avec une composition d'entreprises, j'imagine aussi, qui sont concernées par l'eau. Un volet
1: d'entreprise, oui, assez important sur la métropole. Ouais. Après, on n'a pas les entreprises agroalimentaires qui sont des entreprises qui sont assez particulières hey. dans la consommation de volumes d'eau importants. 45%, hein.
0: je crois, de ouais. consommation. Donc, donc euh, ouais.
1: on en a moins sur notre territoire. Il y en a beaucoup en ouais. Bretagne et
0: moins sur notre territoire. Donc, en fait. c'est un sujet... Euh de moins, je dirais, à traiter, parce qu'effectivement, c'est une consommation importante. Quoi.
1: Mais ça reste un sujet commun, puisqu'en fait, on est aussi dans un travail de sécurisation Et entre oui. les territoires. Oui. Donc, si on a de l'eau sur le bassin rennais,
0: on en envoie aussi sur les bassins évidemment. à côté. Quoi, évidemment. En fait, hein. Et... Alors, l'eau, défi majeur pour le 21e siècle. On parle de réchauffement climatique. Alors, l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée, 80 des départements français ont été touchés par des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau à l'été 2022. La pollution des océans et on est aussi, je dirais, concerné, pas très loin ici. Hein, la contamination des cours d'eau. Bref, comment la métropole fait face à ces nouveaux défis C'est déjà de les intégrer dans nos différentes politiques. Ouais. Public, et elles sont nombreuses,
1: les politiques publiques, euh, au niveau de la métropole. On avait déjà, dans nos différents plans euh, de protection, en fait, instruit un certain nombre de choses. Ouais. Mais évidemment, euh, là, euh, 2000, 2022, c'est assez mémorable. mémorable ouais. Et donc, euh, ça nous enclin à, 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 à encourager, à durcir aussi, je dirais, nos, nos politiques globales qui doivent être nécessaires en fait. Ouais.
0: D'autant plus que ce qui est fou, c'est qu'il y a une baisse de la pluviométrie. 40% des pluies alimentent nos cours d'eau et nappes phréatiques. C'est donc moins d'eau puis certainement moins de temps. On perd en plus de ça 20% des eaux à cause des fuites. Donc une métropole comme Rennes, les sujets sont nombreux quoi. Comment fait-on pour justement, tu parlais d'anticipation, comment ça se pense tout ça
1: Alors ça se travaille avec l'ensemble des équipes techniques aussi bien sur Rennes-Métropole que sur la collectivité Haut-du-Bassin-Rennais, mmh. qui est le syndicat d'eau, en fait, qui fournit l'eau sur l'ensemble du territoire, à savoir... Euh D'abord nous, on, nous sommes, on est plutôt bon élève, je dirais, en ce qui concerne les fuites. Faut le dire. On, oui, je le dis parce que c'est vrai que on a 90% de nos réseaux qui est en super état, quoi, ouais, en fait. Ouais. Hein. Donc ça veut dire qu'on a il y a 10% effectivement sur notre réseau où il y, y a un problème de fuite. De, de fuite Alors mais, que la moyenne c'est plutôt 25, euh, 22, voilà, 25%. On, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà, c'est déjà un facteur qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà anticipé ouais. dès 2015, puisqu'on on a eu le statut métropole 2015. Donc, ça a emporté, en fait, une organisation euh, au niveau de, de ces compétences-là qui nous ont permis de mettre vraiment des politiques eh oui. d'économie de, d'eau. On a lancé un, tout un process éco mmh. ce qu'on appelle éco C'est hein. faire en sorte qu'auprès des particuliers, auprès des entreprises, auprès des artisans, on intervient pour euh, donner euh, des... Euh, des techniques d'économie d'eau,
0: en fait. Donc économie d'eau, baisse de la facture. Enfin, tout le monde y gagne, j'imagine. Alors, il y a quand même un élément important dans ton périmètre. On en parlait sur le chemin entre le stand à Rennes Métropole et ici, au Carrefour de l'eau. C'est la qualité de l'eau pour éviter la pollution. Finalement, alors volontaire ou involontaire, volontaire, il y a peut-être d'ailleurs des choses à anticiper quand on est une métropole. Puis involontaire, bah, voilà. comment vous gérez ça
1: Alors, bon, premièrement, on a des usines qui ont des capacités de traitement qui sont vraiment opérationnels. Ouais. On a trois, trois grosses usines sur, sur notre territoire qui nous permettent effectivement de fournir de l'eau de qualité. Ouais. On renforce les traitements mais on ne doit pas se satisfaire de ça parce que ce n'est pas en renforçant systématiquement les traitements qu'on va résoudre le problème à un moment donné on va, être, on va mmh. être à saturation. Donc il y a tout un travail sur la protection du milieu, la protection de, de nos masses d'eau. Et on sait que le département des Vilaines est mal classé puisqu'on n'a que 3% de nos masses d'eau en bon état écologique. Mmh. Donc il y a tout un travail, et là c'est pas que la métropole Rennes, c'est tous les EPCI du bassin de la Vilaine, qui correspond au bassin de la Vilaine, 11 000 km2, se sont mis ensemble d'accord pour mettre vraiment des, des politiques volontaristes hey. de protection du milieu, protection de la ressource, et de mettre en œuvre des techniques. Alors je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est assez euh, multiple des techniques pour vraiment améliorer la qualité de l'eau dans le milieu naturel. Mmh. Et donc, on a aussi uh, tout un travail que l'on mène auprès de, du territoire euh, ruraux, en fait, pour faire en sorte qu'il euh, y ait moins de pesticides dans l'eau. Donc, ça veut dire que là, il faut accompagner l'agriculture. Et sur Rennes Métropole, notamment, on a tout un programme pour accompagner les agriculteurs parce qu'on a un objectif zéro pesticide mmh. 2030. C'est vraiment euh, un travail important qui est mis en place. Et on le fait aussi avec, je reviens sur la collectivité ou du bassin rennais, parce qu'on a un sujet qui s'appelle le terre de source. Mmh. C'est vraiment travailler avec les agriculteurs, mettre en place un cahier des charges au niveau des exploitations pour que les agriculteurs utilisent moins de pesticides ou plus du tout. Ça participe à protéger l'eau et en même temps, meilleure valorisation de leurs produits agricoles sur sûr, le marché.
0: Bien sûr, fait. bien sûr. Donc on voit bien que finalement, il y a cette nécessité d'anticiper. On a souvent le réflexe, le coût de l'eau. Autant à faire un focus sur le coût de l'électricité, de l'énergie, mais le coût de l'eau, finalement, il euh, y a peu de, de conscience, de prise de conscience. Alors que l'eau coûte cher, elle a augmenté au mois de janvier. Comment on arrive finalement à, à réduire le coût de l'eau, à avoir une autre qualité enfin, Comment on gère dans une métropole le coût de l'eau qui ne fait qu'augmenter
1: c'est vrai que c'est la facture multiple. Il hein. n'y a pas qu'un levier. Je parlais tout à l'heure de l'économie d'eau. Déjà, éco eau, oui. donc ça veut faire en sorte qu'on ne gaspille pas l'eau. On a mis en place aussi une, une catégorisation. C'est-à-dire, euh, plus on consomme, plus on paye cher. Oui. Quoi, en fait, hein. le, le tarif de l'eau, il est euh, progressif en fonction de, la, de, de sa consommation. Exactement. Pour les entreprises euh, privées, on a arrêté la dégressivité du prix de l'eau. Okay. Il y a encore beaucoup de syndicats d'eau où il y a, euh, sur un, un certain volume, le prix est dégressif. Okay. C'est-à-dire plus vous consommez, moins vous payez. Moins okay. quoi, en fait, hein. Donc nous, on, sur notre euh, territoire, on a arrêté ça. Donc ça met déjà des éléments en place. Et puis à côté, on a aussi euh, tout un programme social. Faire en sorte que les, les personnes qui sont euh, dans des situations un peu difficiles puissent bénéficier euh, d'une aide sociale Mais particulière et... On a, avec Rennes Métropole et la collectivité du Bassin Rennes, donc c'est à, à la fois assainissement et eau potable, on, on apporte un chèque haut euh, aux personnes qui sont bénéficiaires. Euh, alors on appelait de la CMUC, enfin. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un chèque haut de 40 euros que les personnes perçoivent euh, tous les ans, quoi, en fait.
0: Merci Pascal, c'est très clair, on voit bien effectivement le, la politique de la métropole sur la gestion de l'eau, on l'a bien compris à travers le particulier et les entreprises, sur la consommation, sur l'anticipation. Il y a quand même un, un sujet sur la, la, la ressource, l'eau, on voit bien qu'elle se rarifie. par contre il y en a beaucoup dans les océans. On parle de dessalement des eaux, on a un exemple avec l'île de Groix dans le Morbihan, est-ce que tu penses que c'est une solution durable pour l'île de Groix, je pense que c'est une solution parce qu'effectivement, là, ils sont sur un territoire assez et restreint
1: ouais. et donc la, les ressources souterraines ça, doivent être limitées. Pour nos territoires, à mon avis, euh, on a peut-être euh, à travailler sur la réutilisation des eaux euh, traitées. Ouais. Au niveau de nos stations d'épuration, on traite de l'eau, donc mmh. on rejette de l'eau dans le milieu naturel qui est traité, qui a des caractéristiques assez, euh, on va, Propre, assez noble. enfin, on oui, nobles. proches d'une bonne eau dans le milieu naturel, donc euh, moi, à mon avis, il y a un travail à faire là-dessus. Oui, oui. C'est-à-dire que euh, dans des pays euh, dans le monde, on est à 60% de réutilisation oui, oui. de l'eau euh, qui a été potabilisée. Donc euh, en fait, euh, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire à ce niveau-là. Et puis, moi, euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la reconquête de la qualité de l'eau, c'est la protection de nos milieux. Mmh. C'est-à-dire qu'on travaille, et là, c'est au niveau de l'EPTB Vilaine, et j'y suis investi aussi, on travaille vraiment sur euh, les zones humides, recréer les zones humides, ouais. refaire des zones humides, reméandrer les fossés. Tout ça, ça participe complètement à la protection de l'eau et on travaille aussi à la perméabilité de, de nos villes. Mmh. C'est-à-dire sur Rennes, on a tout un programme aussi de travaux euh, qui consiste à faire en sorte qu'on rende la ville plus perméable. Mmh. Ça veut dire que l'eau, on la remet dans son cycle naturel. L'eau tombe, elle doit être infiltrée par la, à l'endroit où elle tombe. Et elle doit reconnecter à la, à la nappe, réalimenter la nappe, tout simplement. C'est un peu le fait.
0: principe de la permaculture à adressée à la ville et à la métropole. Quoi.
1: Alors, je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> Mais euh, c'est surtout le principe de retrouver, de on remettre l'eau dans son système euh, d'origine de... Eh oui. parce que l'eau, elle a besoin de temps. Mmh. Elle n'a pas besoin de vitesse. Or qu'on a fait du tout tuyau depuis, depuis 60 ans, on, on voulait tout le temps se débarrasser de l'eau, mais l'eau a besoin de temps et notre sol, c'est notre réservoir mmh. d'eau. Le sol partout où on est est notre réservoir eh d'eau. Oui à chaque fois qu'on imperméabilise on enlève des capacités de, de, de rétention d'eau. Donc c'est vraiment par ça qu'il faut commencer, mmh. recréer les bonnes conditions pour que l'eau soit dans son, dans son cycle naturel de, de fonctionnement. En fait.
0: très, très clair. Mmh. Alors, un sujet qui est euh, peut-être euh, éloigné finalement de ce que tu viens de nous exprimer, mais c'est la thématique du digital. Mmh. Alors, le digital, on, met, on en met partout. À quel niveau le digital se, se situe pour peut-être la cybersécurité, je dirais, des infrastructures au niveau de l'eau et assurer, garantir une autre qualité bah, Comment ça et comment le digital s'intègre dans ce processus. Alors on a plusieurs
1: exemples aussi, je pourrais citer par exemple au niveau de l'assainissement où on a mis un process en place avec une société pure contrôle. Ouais. C'est de l'intelligence artificielle qui va piloter nos outils pour faire de l'économie d'énergie, par exemple. Faire tourner des pompes à des moments donnés, euh, plutôt quand le courant est moins cher, ou des choses comme ça. Mm. C'est euh, évidemment, pour nos usines de potabilisation, là, on est vraiment sur, euh, sur de la sûreté, de la, de la sécurité de la sûreté. C'est d'avoir des éléments, effectivement, de, de détection, etc. etc. Donc là-dessus, là, là on, on est plutôt, euh, je dirais, en fonctionnement normal, quoi, en fait. Hein. Mais c'est aussi, le digital peut être aussi intéressant, enfin, vous les technologies modernes peuvent être intéressantes. Sur, euh, on parlait de réhabilitation de réseau tout à l'heure, ouais. même si nos réseaux, on, a une, euh, on est bien classés, ouais, est -dire ouais. on a une bonne note, il y a toujours, de y a toujours du oui, travail bien à bien faire. Sûr. Et donc on a, euh, au niveau de la métropole et de la collectivité ou du bassin hainais, engagé un, un renouvellement de réseau mmh. de 1,25% par an. De notre patrimoine réseau, on va, on va euh, réhabiliter l'équivalent oui, de 1,25% par an. Le réseau, il a, il a une durée de vie moyenne de 80 ans, 60 mmh. ans, ça dépend des, des réseaux. Mais il y a des réseaux qui peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Mais ça sûr. dépend dans quelles conditions ils ont été mis qui sont de même qualité euh, par rapport à un autre réseau. Quoi, en fait. Parce qu'il y a moins de pression, parce que, etc. Et donc là, euh, on a besoin de la technologie eh oui. pour savoir dans quel état est notre réseau. Quoi, en sûr. fait hein. Parce que certes, on va, on va renouveler 1, 25 par an, mais c'est quel réseau il faut renouveler mmh. Est-ce que c'est celui qui a 100 ans Ou peut-être celui qui a 50 ans, eh oui. mais qui est plus abîmé eh oui. que celui qui a 100 ans. Quoi, en fait hein. Donc là, on a besoin de technologie pour mesurer la résistance du réseau, sa qualité et tout ça. Quoi. Donc on a à tous les niveaux, en fait, dans notre chaîne, aussi bien... Euh, sur la, le milieu naturel, l'eau, dans sa qualité en milieu naturel, lorsqu'on la pompe, qu'on la fait passer dans nos usines et on arrive bon, à travers les tuyaux sur la distribution, on a besoin de technologie sur toute la longueur. Quoi, en fait, hein. Et on en a besoin avant, euh, je le disais tout à l'heure, sur, par exemple, travailler sur le désherbage mécanique dans les exploitations agricoles, pour qu'ils utilisent beaucoup moins de pesticides et le désherbage mécanique, ça se fait avec de la technologie. Mmh. Il y a de, des ordinateurs, il y a des robots, etc., etc. Donc, euh, on a besoin à tous les niveaux de cette
0: technologie, quoi, en fait. Bravo, bravo à, à Rennes Métropole. Et puis, euh, bah, merci Pascal, merci d'avoir participé au podcast euh, Industrie du Futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.